0: こちらはラジオ「Sunday Night Live」
1: えー、明けまましておめでとうございます、えー、もうすっかり正月気分も抜けてますが<笑>一応、えー、今年初めてのサンデーナイトライブということですんでね、えー、今年もよろしくお願いします。えー、まああの新年一発目だからといって特別なことはしないんですけれども、えー、曲の方も。昨年かけるつもりでかけられなかった<笑>おたき上げ企画を新年一発目にやるっていうねそれもどうなんだって話なんですけれども、えー、昨年かけるつもりでかけられなかった曲を今日は4曲ほど用意しておりますので、えー、お楽しみいただければと思います今聴いていただいたのが戸田さんの曲で<笑>クロックワークスという曲でした、えー、チャット欄の方にチルニーさんからさ、えー、っとね、かっこいい曲というね、えー、チャットいただいております、えー、戸田さんになりかわりまして御礼申し上げますありがとうございます、えー、さてさて今回もですね Twitter、えー、の方にハッシュタグラジクドカタカナでラジクドというハッシュタグをつけてつぶやいていただくかミクスラーのサイトにありますチャット欄にチャットを書き込んでいただきますとこちらに届くということになっておりますのでもしししよろしければお願いします<笑>どうも勘がね戻らないっていうかね<笑>なんかあの妙に今日もね、えー、配信の準備をしていた最中からねそわそわそわそわしてね<笑>なんか緊張するなーっていう感じでしたね何がどう変わるっちゅうわけでもないんですが、えー、まあなんだかんだで1週間お休みしたっていうことですかね、前回お送りしたのが、えー、クリスマスの日でしたね12月の25日日曜日にね一応クリスマスということで2時間枠でお送りしました拡大版で<笑>拡大でやらなきゃよかったなっていうふうに思えてしまうような内容でしたねなんかあのサイド B に突入してからね本当にあの喋ることなくなっちゃったなっていうふ<笑>んまあなので、えー、今回は別にあの新春特番みたいなことにはならないですねいつものように1時間お付き合い,いただければと思っておりますさて皆さんはどんな年越しをお迎えになったでしょうかう、まあ、僕の方は、えー、毎年恒例の池一周企画がね1月の2日毎年2日に収録して配信してるんですよ。えー、まあ、これは生じゃなくてポッドキャストの方ですね。えー、毎年1月2日に池を一周しながら収録して、まあ、その日のうちか翌日ぐらいにフレディをポッドキャストから配信すると。まあ今年の池一周はね、なんかこう内容がバットしない<笑>。まあしょうがないかな、あのー、昨年一年ねやっぱりね今一つだったですねで今年はどうなんだろうっていうところもあってうーん実際はねいろいろ喋ったんですよ池一周しながらでね編集する段になってこれはちょっとなーっていうなんかこうあんまりにもテンション低いわなということで。としたんですよだからね配信に使った部分も十分ねテンションはあの低かったと思うんですうん、なんだかねなんかこう新春一発目なのでもうちょっとこう,うほがらかにね<笑>内容は別に大したことが喋れないことはわかってるんでまあ、せめてねあののんきにほがらかにっていう感じにした方が良かったんでしょうけれどねなんだかねあの池一周しながら昨年を振り返りつつ今年をどうしようかみたいなことをね考えながら一周歩くわけですけれども<咳>なんだかねこう面白くなりそうだぞみたいなねいう展望がないまま池一周をしてしまったという感じでございまして。まあそういうい年があってもしょうがないですよ、ねまああの無理やりこうテンション上げたりとかから元気でねいろいろやるよりはその時その時の,、まあ、あの自分というものがそこにまあ出てればね<笑>、えー、聞いてくださる人のことよりもまずはしゃべる自分のことを第一に<笑>、えー。ッドキャストの生も同じですね、えー。なのでまあ今年もね多分この「サンデーナイトライブ」タイトルはね「サンデーナイトライブ」なんてね英語のタイトルなんかつけちゃってねなんとなくこう気取ってらーって感じの番組名ですけれどねまあ蓋開けてみれば何のことはない、えー、今年54歳になる男がですね本当にあの曖昧な記憶を頼りにえー、具にもつかないことをぐずぐずぐずぐずっとこう<笑>しゃる番組ですが、えー、今年もお付き合いいただけたら嬉しいなあの意見一周しながら喋りましたけどねなんとかこう、まあ、この生の活動以外にもいろんな活動がブレイクスルーっていうんですかねなんかあのーバーンとこう壁をぶち壊してこう目の前がパッと開けるみたいなそんな風な展開がないものかなとそういう風になんとかできないかなという風に願っております。であの年内年内じゃないや新年が新年になってですねまあもうこれはもういろんなところでねいろんな方がえー、もう触れられてますか昨日のチルニーさんの配信でもちょっと触れられてましたけど何たってこの「ラジオクドス」というネットラジオの活動はですね、えー、一昨その始まった時に、えー、まあ言ってみればこの「ラジオクドス」の古巣とも言えるようなサービスこれがあのちょうど1年前ですねサービスが終わっちゃって。でだいたいそこから半年ぐらいして復活するらしいよ的なねことになってクリスマスに向けてサイトもできクリスマスが終わってさどんな感じになってるのかなと思ってサイトを見に行ったらどうも始まるっぽいぞっていうね復活するっぽいぞってことになってますまあ復活したからといってですねそこからまあ古巣、うん、に戻ってラジオクドスが再出発するかっていうとそれはまだ分かんないですね、うん、具体的にどういう形になるのか全然分かってないんでであとはこのミクスラーというねサービスこれあのよくよく考えたらまんざら悪いサービスじゃない<笑>全然悪くないですよ何たってあなた<笑>無料で使わせていただけるっていうところだけでもねもう本当にありがたいことでございましてこれはこれで僕はあのこの形はこの形でいいな、ね、そういうことなのでまあどうなんでしょうね。とりあえず古巣である「ライブ365」っていうねサービスがあの一旦は幕を閉じてで今年沈黙の1年1年の沈黙を<笑> 1年の沈黙を破って。えー、復活っていうニュース自体はまあめでたいなという感じでございまして、えー、今後もねどうなるかまだ具体的なことが公開されていないんでどうなるのかなってちょっと注目はしていきたいなと思っておりますさて2017年の本日は1月8日ね今日は何の日のコーナーをやりますよ<笑> 1>, 1月8日本日は平成スタートの日だそうです。1989年昭和64年の1月7日の朝に昭和天皇の崩御を受けて7日午後の臨時閣議で次の元号を平成と決定し翌8日から新しい元号がスタートしたと。えー、平成は最初の年号大化から数えて、えー、247番目の元号で、えー、初めて政令によって新元号新元号新元,新,元新しい初めて政令によってこの新しい元号が定められたと、あのー、今でもものすごく、あのー、コラージュとかでね使われているあの小渕元総理あの総理になられる前の小渕さんがですね「あの平成」と書かれたプ,プレートっていうんですかあ,のあれをバンと前に出してね「新しい言語は平成であります」とかっつってね、えー、テレビの会見でやってたあの映像はすすごく印象的ですねうんそして1月8日、えー、本日は「勝負事の日」。なん、えー、でかっていうと一か八かの勝負<笑>一か八かだから勝負事の日まあ、ギャンブルを、えー、趣味にしている人とかね勝負事が好きですぎでしょうがないっていう方はね今日はもう勝負事の日だからっていう言い訳をしてですね、えー、競馬や、えー、競輪や、えー、あと何がある、えー、ギャンブル。<笑>い<笑>、まあ、いろいろ、ね、ありますようんそうですか僕はね、ほんと勝負事には興味がない。何でしょうね。<笑>あのー、昨日かな、昨日配信されたポッドキャストでね、あのー、ピーター・バルカンさんの、えっ、ー、と、何ていう番組だったっけ、えー、ちょっとね、番組名をちょっと忘れちゃいましたけど、それに、あのー、元 NHK の特派員ってうんですかえちょうどあの2001年のアメリカの同時多発テロの時にワシントン支局にえ駐在なさってた手島さんという手島えっとね手島なんていう名前でしたっけ最近ではよくあのテレビのコメンテーターとかでねお出になったりあと小説家としてもかなりあの面白い作品書いてらっしゃるみたいであのー。スパイもの,の小説ですねインテリジェンスインンテリジェンスっていうものをこうキーワードにした「情、う、報、ん、のっていうんですか、うん、あの「インテリジェンス」っていうとどうもあの知性とかそういうふうに、えー、訳されることが多いようですが、うん、情報っていう意味もあるわけですね「インテリジェンス」っていうのはね、うんあのーまあ,そまあそれはいいんですがその<咳>手島さんという方がねそのピーター・バラカンさんのポッドキャストの番組にお出になっててあの方には、ね、かなりギャンブルがお好きのようなんですよ。であのー、手島さんが目撃したものすごいギャンブルギャンブラーの話っていうのをねその番組の中になさっててすごくねあの1億円ぐらい儲けた。人がいたんだそうですバカかかなんかで,で手島さんそれを目撃していて「おすごい現場に居合わることができてしまった」っつってね興奮なさったらしいんですがその1億円以上儲けていたその方がですねパッとこう潔く「よしもうこれでやめ」っつって席を立たれたそれを見た時にはなんかこう痺れたっておっしゃってましたね。ものすごく儲けているのによしここでやめっていうふん切りをつけることができる人を見て私にはできないそんなことは<笑>でもすごいっつってねで手島さん曰くなんで彼がそんなふうに、ん、すんごい当た,当たりまくってるさなかにパッとやめて、えーまあ、監禁するんですよねそのチップをね。そんなことがなぜできたかというと理由はただ一つです、えー。彼はギャンブルよりもお金に興味があったからだっつってねちょっと僕のこの説明がねあまり上手にできてないんで<笑>このほほーと思った僕の感じが多分ね上手に伝わってないと思うんですけどなるほどねと世の中にはお金以上にギャンブルに興味があるギャンブルが好きなんだと。お金が好きまあ確かにお金嫌いな人はいませんからお金も好きなんだしお金が儲かるから興奮するんでしょうけどお金以上にギャンブルが好きっていう方は多分つきまくって儲かりまくっているその背中によしここで終わりっていう決断は多分できないんでしょうね。僕はねお金とギャンブルどっちに興味があるかって言われたらまあ多分どっちともそんなに<笑>そんなに興味はない方なんですがただあえてどっちかって言われたら僕はねお金よりもギャンブルに興味のあるタイプじゃないかなと思うんですよ。かといって僕はギャンブルにのめり込むことはないんですよね。なぜならば元手になるお金がないから。<笑>だけどなんかこうなんつうんでしょうねいわゆる賭け事ではない部分で賭、えー、けに出るみたいなのは結構ありますね。あのー、で今のところ僕の人生賭けに出た結果勝ててないなっていう<笑>か勝ててないからこれ困っちゃうんでね。<笑>えー、話元に戻します。えー、1月8日本日はロックの日。ロックの日っていうとあの6月9日がね6と9でロックの日っていうのは有名ですけどなんで今日がロックの日かと言いますと1935年昭和10年にエルビス・プレスリーが生まれたとそして1947年昭和22年の今日はデイビッド・ボーイが生まれたとだからロックの日ということだ<笑>そうですよ誰が決めたんでしょうか、ね、まあデイビッド・ボーイはちょうど1年ぐらい前に亡くなってしまいましたけどね、えー、そして、えー、本日は外国郵便の日1875年、えー、明治8年のこの日横浜郵便局で外国郵便の開業式が行われたそれまでは横浜の外国人居留地にあったアメリカの郵便局が外国郵便の業務を行っていたがこれを廃止して日本政府が業務を行うこととしたと、えー、1875年ですかそして今日はイヤホンの日イヤホンの日<笑>これはイヤホンの情報サイトイヤホンナビというところが制定したんだそうですよ、えー、これも語呂合わせですよ、えー、イヤホンの「イ<笑>ヤ」「イヤ」これが1と8ね。イヤホン、なるほど。いや、いやの日でもいいな。<笑>そんなのはちょっとこう、考えにくいか。いやの日。<笑>いの日、うんえー。で、チャット欄の方にチルニーさんから、賭けかーっていう、なんかこう、どう,どう受け取ればいいかわからないコメントが、えー、来ておりますね。チャット欄の方にチルニーさんから、うん、ドットを<笑>これまたかっこいいドットまで紹介しなくてもいいんですけどね本当と律儀な<笑>、えー、ヒゲフレディでございますあのー、最近あれですねあのー、こういったあのー、た多分ねこれスマホでお聞きになってるんですかねスマホから入力なさってるんですかねこのチャットのあれはねあのー、スマホ時代になってからというものですね<笑>こういうあの多分指が滑っちゃって画面にこうタップしちゃったんじゃないっていうような<笑><笑>これは何っていうようなものが入力されている文章によく出くわしますね。マクさんだったかなあのご自分のチャットのね最初のところに「えこれは何?」っていうような記号が入ってたりとかね<笑>そういうことがすごくありますよねやっぱりあのスマホの時代になって増えましたねこれはねうん多分指が滑っちゃうこう触れるか触れないかぐらいの距離に行くとこうタッチパネルが反応しちゃうみたいなことってありますよね。あのー、あと予測変換ののいいたずらっていうのもねね結構あります、ね、<笑>これは何だろうなっていうような関係ないものが文章と文章の間に文章と文章の間じゃないな文章の真ん中にねそんなようなフレーズが唐突に入ってたりとかねあとはあのー、変換ミスとかね<笑>多くなりましたね。あのー昔そのインターネットで見かける文章はまあほとんど多分パソコンで打たれたものだろうなっていう時代にはあまりお見かけしなかったような「おこれは変な文章だな」っていうのは結構スマートフォンの時代になってからものすごい増えましたよね。あんまり皆さん気にならないですか僕すごく気になってる、ね、そういうの。<笑>あれと思うんですよ、ね、まああの普通のねあの友達同士のやり取りとかなら別にいいんですけどねこれがうん仕事のやり取りねすごくあのかしこまったやり取りでそんなことが起きちゃったりするとかなり恥ずかしいことになりますからね皆さんもねお,お気をつけください。あのスマホといえば僕今日ですね<笑>またもや自分の使っているスマートフォンが調子悪くなっちゃいまして<笑> 1ヶ月ぐらい前にもね一回初期化したんですよねどうにも挙動が怪しいぞっていうんで初期化をしたんですが初期化してから1ヶ月ぐらいで早くもまた今度はねもっと怖い壊れ方でしたね。あの突然何も触ってもいないあのスマートフォンデスクの上に置いといたスマートフォンが突然あの再起動を始めましてねまあ,あの僕が使ってる NEXUS5 っていうのは1年数ヶ月前に買ったんですけど買った当初からよくそういうことはたまにあったんですよあの何にも触ってないのにあら再起動始まってるみたいな<笑>あとね操作してる途中でも急にに再起動にななっっっちゃうううてていうようなことがあってね。だからあの突然再起動が始まっても全然驚かないんですけれども今回のね今日の再起動はね起動の途中でねどうもこう、延々とこう、何かがぐるぐるぐるぐるこう、ループしたような感じになってるんでしょうね起動しないんですよね起動中の状態がずっと続いてるんですよ。で、うーん、しょうがないからねまあしょうがないことはないんだけどああこれちょっと撮っとこうと思って動画で撮ってですねであの iPhone で動画で撮ってでそれをインスタグラムに上げたりなんかしてねほらこんな感じで「えー、永遠に起動中」とか書いてねでどうしたもんかな結局ね<笑>電源ボタン長押しとかあとねボリュームボタンと電源ボタンの同時に長押しとかで強制再起動みたいなことはできるんですけど結局強制再起動させてもまた同じことになって起動がしないんです起動が完了しないどうしようかなと思っていろいろとパソコンでね、あのー、インターネット上の情報をさらってですねこうすればいいああすればいいっていうようなうーん情報はまあいくつかあってですね皆さん同じようなことになってるみたいなんですよ。分鎮化したっつってね<笑>うちのアンドロイドが分鎮になったとかっていうような感じでね「アンドロイド分鎮とか「分鎮化」とかで検索していただくといくつかヒットすると思いますけどあみんななってんだと思って私はこうやって直しましたとか私はこういうことをしたけど治りませんでしたとかっていうのはいろいろ見たんですけどちょっと僕の頭脳では理解できないようなあの理理系系なな感じ<笑>理系でもないのかなえー、システムエンジニアとかの人だったらまあ分かるんでしょうけどなんかコマンドをこういうふうに入力してどうのって言われた途端にちょっとこれは素人が手を出してはまずい領域だなっていうのが大体分かるんでねあら<笑>どうしたもんかなと思ってでいろんな方法をこう。試しかけてはちょっとやばいやばいここから行っちゃうとやばいなと思って、えー、再起動を繰り返してたんですよね。起起動動が終わらない状態の再起動を繰り返してたんですねでもう本格的にお手上げだからもうしょうがないと思って<笑>あのー、なんだっけえー、っとリモートリモートんなんとかあリカバリーモードだリカバリーモードで起動っていうのがのやり方が分かってですねもしかしてこれやればいいのかなとか思いながらこれもあのインターネットでねやり方を探してリカバリーモードで起動っていうのをやったらなんとか起動完了しましてですねでまあそっから先はももう慣れたもんですよ。あの1ヶ月前にもやったことなんで<笑>あの結局バックアップからまた復帰させてであのアプリもうーん復元できるアプリとできないアプリとあるのでできなかったアプリはもう一回インストールし直してでログインが必要な、ね、例えば SNS とかいろんなものがありますよねそれをもう片っ端からもう一回ログイン。えーメールアドレスを入れたりユーザーネームを入れたりパスワードを入れたりとかっていうのも一個一個やってってなんとか戻しましてね今とところはちゃんと動いてます。でもねまたいつな何時同じことが<笑>起こるか知れないんでだからもうあの無限起動になっちゃった時にはもういろんなことをやっぱり考えますねどうしようかなこれはしばらくスマホなしの生活だなってちょっと腹をくくったところがあってですねととななるる何が困るかな誰,誰に迷惑かけちゃうかなっていろいろ考えてよくよく考えたら別にそれほど困らないなっていうことに気づいたんですよね。あの元々がそもともとが携帯電話に電話がかかってくることって本当に少ないんですよね。年に何回かですね。まあ、仕事関係の電話はまたまにかかってきますけど。プライベートだとほとほんどないでしょ。で、自分が電話をかけるとスマホで電話をかけるとなるとこれもまた少ないんですよね。1ヶ月に1回あるかないかぐらいの<笑>大の大人がそんなんでいいのかっていうことなんですけど結局はね何でしょう、あのー、電話で音声の会話をする必要って気が付いてみるとそれほどなくなってるなっていう。ほとんどがまあとかね、あと SNS のメッセンジャー機能あとはあとは普通の E メールですよねそれらのやり取りでも完結しちゃってるんでわざわざ音声のやり取りってねほとんどしてないなってことに気づいてあとなればしばらくスマホなしになってちゃう場合にまとりあえずよくこうやり取りがあるクライアントの方に「すいませんスマホ壊れちゃいましてしばらく使えないんですよ」なので「えー、やり取りは E メールでお願いします」って言っときゃそんで済んじゃうなと。でもともと E メールでほとんどやり取りしてるんで、えー、これも別にそんな問題ないし。問題があるとしたらどういう時だろうっていうふうに考えた時に自分が外出中にどうしても休養ができてどこかと連絡取らなきゃいけなくなった時ですよね。ですよね。それも緊急じゃなきゃね別に一回家に帰れば別に済むわけだから緊急ってなるとじゃあどういうこと車運転してて、えー、壊れちゃって JAF を呼ばなきゃいけないとか。あと警察を呼ばなきゃいけないとか、えー、出先でとんでもないトラブルに巻き込まれてどこどこに緊急連絡をっていう時ぐらいだなって<笑>いやそんなことってめったに起きないしなとかね、うん、意外とスマートフォンって自分にとってはこういざという時のための頼みの綱ではあるんだけど。日常的にどうしても必要な道具ではないなっていうことに気づいた今日でございます<笑>。皆さんはどうですかスマートフォンないと困っちゃいますか一日も過ごせないみたいなあのもう何かが滞っちゃって話になりませんわと。いうものなのなかそれとも僕みたいにいざという時のためには必要だけどいざという時が来ない限りはいらないっていうタイプでしょうか、うん、その辺ねあの個人差がすごくあると思うんでね、えー、皆,さんが皆さんにとってのスマートフォンっていうのはどういうものなのかっていうのはねちょっとこう知りたいなというふうにも思っておりますですね。you <laughs> 実はですね、えー、昨年かけられなかった曲のおたき上げで、えー、日本人のミュージシャンの曲ばかりお送りしておりますけれども今聴いていただいた曲はですね KC 斎藤さんとワンモさんがコラボして作った曲ですねえー、KC 斎藤さんの曲を聴くとですねあの福岡のカリススマポッドキャスターチンさんといいいう方がいらっしゃいますね今はあのポッドキャストはやってらっしゃらないんですけれども、えー、今ではもうあれですよ FM 福岡でね番組を持ってらっしゃいます、えー、帯番組をねやってらっしゃる、えー、この陳さんもですねもう10年ぐらい前ですかポッドキャストを始められる直前ぐらいからえー、その後何年間ぐらいですかね、あのー、ライブ365で番組をやってらっしゃいまして、えー、その頃からこのケシー・サイトさんの曲をねよくかけていらっしゃいましたね。あのー、僕がこのケシー・サイトというミュージシャンの存在を知ったのも陳さんのおかげですよ。えー、で今の曲をかけている最中にね、あのー、僕の。先ほどお話ししましたかろうじて生きているこのネクサス5にですね通知が届きましてね、えー、インスタグラムから通知が届きましたねあの陳さんが久しぶりに写真を投稿しましたという、えー、ご連絡が届きましてなんかちょっと運命を感じましたです、ね、<笑>えーえー、っとチャット欄の方にえー、っとクリアさんあクリアさんからハートが届きましたどうもありがとうございます、えー、聞いてくださってるんですねでえー、チルニーさんからもハートが届いております。どうもありがとうございます。えー、っと、さてさて、うんとね、ラジオ関係の話をしましょうかね。なんだかんだでもう45分も、ああ、あと15分で終わりか。<笑>早いな。えー、なんでな、何、何について僕いっぱい喋っちゃいましたかね。やっぱりスマートフォンですかね。えー、っとね、ノルウェーのね、FM ラジオの放送がね、今年いっぱいで終わりになっちゃうと、終了するよという話です。これはあの、えー、かなり前からあ、そうなるっぽいよっていう話はね、うん、ちょっと小耳に挟んでたんですけど、<笑>あのノルウェー政府は7日までに、FM ラジオ放送を来週から段階的に停止し、えー、今年の暮れまでに、えー、全面的に廃止する。という発表をしたと、過去10年以上検討してきた政策課題の実現だそうでして、えー、FM ラジオの放送停止に踏み切るという国は世界で初めてだそうです。えー、なんで FM を停止するかっていうと、DAB という,うデジタルオーディオ放送っていうものに完全移行を目指すと。DAB っていうのがねデジタルオーディオブロードキャストだったかなの略だと思うんですけど、まあ、デジタル放送ってやつですね、あのー、一応これも電波を飛ばす形式のラジオだと思いますインターネットラジオではないと思いますけどこれにまあ移行するから FM の電波はもう止めますよということみたいですね。うーんただねこの DAB っていうものを受信するためには専用のそれに対応できているラジオの機械を手に入れないといけないので、えー、まあそれは困るよと、えー、FM なんでやめちゃうんだよっていう人も多分いるとは思うんですよね。うーんただねラジオ局にとっては年間 2,350 万アメリカドル約27億5000万円相当の経費の削減が見込めるということらしいんでまあラジオ局側にとってはメリットはあるとえー、とですねただ一部の極めて小規模な地方ラジオ局に限っては FM 放送は今後も認めるとでちなみにこのノルウェーには AM ラジオ局がないんだそうですよで、えー、ノルウェー政府は声明で FM ラジオ廃止の背景要因について、えー、深い共安共安共というのはね共,共国の共かな共安これはあのー、ちょっと調べてみましたらあれのことらしいですフィオルドねフィオルドってありますでしょあっち特有の地形、まあ、言ってみればあのこんな表現が正確かどうか分かりませんけどあのリアス式海岸のもとすごいやつみたいな<笑>そ,うそういうあのフィヨルドの地形でしょあっちの方はね。であの人が住んでいるその、まあ、町とか村とかっていうのも結構あの地理的に見てねうん、ばらけているらしいんですね住んでる人たちの、ね、分布がね。えー、なのでそもそもが FM ラジオ向けの地形ででははないはずないずんですよね FM ラジオって結構ねあの障害物があったりすると全然受信できないんですよね。うんなのでそもそも何で FM ラジオがあって AM ラジオがないのかが僕には疑問ですね AM だったらね多分受信できまあそんなに FM のようにいい音では聞けませんけど、まあ、少なくともね電波は届きやすいと思うんですけどなんで AM がなくて FM しかなかったのかっていうところがねちょっと疑問ではありますけれどねであのノルウェーの国営放送のウェブサイト radio.no によると総人口が約520万人あ少ないんですねノルウェーの人口500520万人しかいないので、えー、総人口約520万人のうち、えー、70% の世帯がすでに DAB ラジオを持っているんだそうですこれはかなり高い普及率ですよね全世帯の 70% ですからねしかし、FM 放送の中心には異論も出ており200万台の車両がラジオを聞けなくなり安全対策で問題が生じるとの批判もある地方ラジオ局の団体は新たなラジオの購入を強いられる消費者の家計への負担も指摘している。うーんでえー、国民の3分の2がこの FM の廃止に反対したという情報もあるみたいですね。<笑>なるほどね。これはどうなんでしょうね。DAB っていうものの正体がね、今一つわからない。<笑> DAB になると何が良くなるのと。いうことでね、ちょっとウィキペディアで調べてみましたところ、えー、そもそもねこれ、あのー、ユーレカユーレカというね、えー、ユーレカという団体化な組織がーヨーロッパ連合のために開発したヨーロッパ連合って EU のこと、えー、1987年から2000年の間にいい開発が行われて主な部分は1980年代に開発されたと。でイギリスが最初に本格的な放送に踏み切って2001年時点では50の民放 BBC がロンドンで受信できる DAB フォーラムには30カ国が参加していると。うんで従来のラジオでは自動車などの移動中の送信所のエリアから離れたあま<笑>あ,あのー、<笑>あなるほどねあ分かりました自動車なんかでラジオ聴いてるとあるエリアから外に出ると周波数が変わっちゃうんでその度にあの同じラジオ局を聴き続けようと思うと周波数変えなきゃいけなくなっちゃうっていう煩わしさはあったそうですが DAB の場合はそれがね自動的にチューニングし直してくれるらしいんですよ。これは便利ですね。うんじゃあ自動車でよくラジオ聞くよっていう人は DAB に対応したカーステレオを搭載してさえいれば DAB の方がいいっていうことになりますね。でさらに、うん、音声だけではなくってね文字放送もできるし。あのー、今かかっている曲の曲名はこれですよみたいなのも伝えられるし、えー、交通情報なんかの文字情報も送信できるとでさらにマルチチャンネル HTML データ電子番組表などのサービスも提供できるこの HTML データが送れるっていうのはこれちょっとよく分かりませんけどなんかすごいっていう感じがしますね。まあ言ってみればウェブサイトを表示させることもこれできなくはないぞっていう話ですよね。まあ可能性はあるような<笑>どうなんだろう使い方次第かな<笑>うん。でえー、っとね伝送速度っていうのもおエラー補正のレベルにより異なるんだそうですがイギリスで主に行われているレベル3というもので、1184kbps、えー、イギリスの基本的な使用レートは音楽が 128kbps ステレオ音声、えー、音声というのはトークのことでしょうかね喋りの場合は 80kbps モノラルなんだそうですよで韓国ではこの放送放送じゃないこの方式で<笑>韓国ではこの方式でラジオ放送の他に MPEG4 で圧縮した移動体向け移動体向けって言ってまあ主に車向けなんでしょうか、えー、移動体向けに MPEG4 で圧縮したテレビ放送を行っていると韓国進んでますね。なるほどねラジオ放送のようでもありテレビでもあるテレビとしても使えるこれ結構いろんなものが乗っけられるっていう。メリットがあるです、ね、ほんほんなるほど。うんまあ日本はどうなんでしょうね。日本は結構こういうのって遅れますもんね。<笑>あのなんだろう利権とかあとあの何縦割りの弊害とかなんかそんなようなものじゃないですか。うん、日本独自のやり方例えばあの携帯電話のねあのなんだっけ、えー、っとドコモがやってたあれ<笑> i モードとかね i モードもなくなっちゃうみたいですけどねあれとかねいろいろあってなかなかその世界標準みたいなものに簡単についていかないような、ね、ところがありますもんね日本はねどうなのかな。僕もあの中学生くらいの頃に音楽が好きになってねで FM 放送も本当にあによく聞くようになったんですよ。ところがうちの実家の辺りは田舎なので、ねえー、FM ので電波はですねあんまりうまく届かない盆地みたいなところにあったんでね。えー、ということで屋根の上にね FM ラジオ用のアンテナを立てましたからね僕ね<笑>まあ自分で立てたわけじゃなくて電気屋さんに頼んでつけてもらいましたけどね、えー、そこまでしないと FM ってなかなかね、えー、地形によっては綺麗に受信できないんでうんそうねまあ FM に対する教習みたいなものもある人はあるんでしょうけどうーんまあいいんじゃないですかね<笑>すごく適当な締めくくりでございますさて、えー、あ今日の放送ももうあと,うと何分 ?3 分3分になりましたああと1曲かけたかったんだけれどなちょっと途中でフェードアウトになると思います、えー、というわけで本日のサンデーナイイトライブはあの2017年一発目ということでして、えー、あまりうまくあの頭が回転してないですしあの例によって滑舌も悪い<笑>、えー、ろ列もよく回らない、えー、適切な言葉も出てこないし、えー、人の名前とかも出てこないし。<笑>多分今年もそんな調子で最後までいくと思いますが、えー、これからもね、あのー、お付き合いいただけれ,れば嬉しいですね<笑>どうかお付き合いしていただきたい<笑>と思っておりますので、えー、よろしくお願いいたします。えー、それでは最後の曲が、えー、3分56秒だから半分ぐらいしかお聴きいただけない。えー<笑>そんなわけで、えー、本日は今日も本日は今日もじゃない<笑>何言ってんだ<笑>あの本日もお聴き、えー、いただきましてどうも、えー、ありがとうございました、えー、今年もよろしくお願いいたします<笑>それでは最後の曲を聴いていただきながら今日はお別れでございます、えー、ではおやすみなさい
0: 「解き放つ春夏秋冬絶えずラッテ飛んでくさく突き破ってどっかで出会って駆け引きコールプラマイゼロで続くキャッチボール確率の話運命のタッチ毎日すれ違ってく人波分け合って、so、that's me a 見えにゅう下向いてたらニアミスで過ぎる重なる交差点いつかお別れずっとつながってる空の下で遠くと遠くまで声が出して s k y h i